0: Coaching, Training, Beratung, Supervision. All diese Begriffe gibt es mittlerweile auch auf dem Feld der Tanzpädagogik und sie werden teilweise sehr unterschiedlich benutzt. Um da vielleicht jetzt mal ein bisschen Klarheit hineinzubringen, ja, versuche ich mich jetzt einmal den Definitionen zu widmen und mal schauen, ob ihr am Ende da mitgeht. Und wenn nicht, ja, dann freue ich mich natürlich immer darüber, von euch eine Nachricht zu bekommen und in den Diskurs zu gehen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und dir die heutige Folge von mir anhörst. Mein Name ist Silke Damerau. Ja, und ich möchte dir heute mal die vier Definitionen auseinander pflücken, die es da gibt und die da bedeuten Training, Beratung, Coaching, Supervision. Ja, und ich fange einfach mal mit der Definition an, mit der wir uns als Tanzpädagogen, als Tanzpädagoginnen wahrscheinlich am leichtesten tun, nämlich der Definition des Trainers, der Trainerin. Und schließlich nehmen wir ja auch in unserem Unterricht eine Wissensvermittlung vor, die letztendlich einem Lehrer-Schüler-Verhältnis gleicht. Wir als TanzpädagogInnen verfügen über tänzerische, pädagogische, tanzmedizinische Fähigkeiten, die in unserem Unterricht einfließen ja, und uns in die Lage versetzen, unseren SchülerInnen das Tanzen beizubringen. Und welchen Tanzstil wir vermitteln, spielt dabei keine Rolle. Letztlich sollten wir über die genannten Fähigkeiten verfügen, wenn wir im tanzpädagogischen Feld arbeiten. Ja, und auf den Punkt gebracht kann man sagen, dass TanzpädagogInnen Experten ihres Faches sind, dass sie über didaktische Kompetenzen verfügen, dass die Konzentration auf der Tanzvermittlung liegt und dass das Ziel ist, beim Schüler, bei der Schülerin, tanzspezifische Fähigkeiten zu fördern. Und dass die Gestaltung des Unterrichts und auch die Verantwortung für ein Ergebnis, welches sich ja aus dem Unterricht ergibt, auf Seiten des Trainers, der Trainerin, der Tanzpädagogen liegt. TanzpädagogInnen, die viele Jahre Unterrichtserfahrung vorweisen oder im Tanzbereich ausbilden, haben eine hohe Feldkompetenz. Und sie sind von dem her auch Experten auf diesem Gebiet und somit gute Berater, wenn es um eine mögliche Berufswahl im künstlerischen Feld geht. Ja, und ein Berater, eine Beraterin zeichnet sich nämlich genau dadurch aus, durch einen hohen Expertenstatus, ja, der sie praktisch in die Lage versetzt, unterschiedliche Zielgruppen zu beraten. Auch hier liegt die Konzentration auf der Wissensvermittlung. Und beim Berater liegt genauso wie beim Trainer die Gestaltung, also des Beratungsprozesses ja und das daraus resultierende Ergebnis in seiner Verantwortung. Also in der Verantwortung des Beraters bzw. der Beraterin. Eine Beratung unter Kolleginnen, würde ich sagen, hat eher einen freundschaftlichen Charakter, was nicht bedeuten soll, dass da nicht auch eine ja, Expertenwertigkeit dahinter steckt. Aber es ist eher. Ja, eigentlich eine Netzwerkarbeit und auch dort vorwiegend anzutreffen. Man hilft sich gegenseitig, berät sich oder schickt an jemanden, jemanden weiter, der beraten wird, wo man weiß, da ist Expertenwissen vorhanden. Und das ist meist unentgeltlich, wenn es diesen Netzwerkcharakter hat. Ja, und wenn eine Tanzpädagogin, ein Tanzpädagoge im Ausbildungsbereich unterwegs ist, ja dann übernimmt er oder sie auch immer wieder Aufgaben, die in den Bereich der Supervision fallen. In der Supervision geht es nämlich vor allem darum, die Fähigkeiten eines anderen Tanzpädagogen, einer Tanzpädagogin zu verbessern. Und das bezieht sich in erster Linie auf das Unterrichten, also den Unterrichtsbereich. Wie wird unterrichtet? Welche Art der Kommunikation herrscht im Unterricht vor? Auf welche Art und Weise wird der Lehrstoff den jeweiligen Zielgruppen vermittelt? Es geht also um eine andere Lehrperson, die beobachtet wird. Und es geht darum, dass es um eine Weiterentwicklung innerhalb der praktischen Arbeit geht. Ich selber durfte bei der Royal Academy of Dance im Ausbildungsprogramm des Certificate of Ballet Teaching Studies genau diese Erfahrung als Supervisorin machen. Und ich fand es unheimlich spannend, interessant und auch sehr schön, Teil einer Entwicklung von angehenden TanzpädagogInnen ja, gewesen zu sein. Normalerweise und sehr geschichtlich traditionell findet die Supervision im psychosozialen Kontext statt, also in psychotherapeutischen oder pädagogischen oder sozialpädagogischen Berufen. Aber, das ist auch nicht von der Hand zu weisen, ja, Supervisionen kommen immer stärker auch in anderen Berufsbranchen vor. Das Ziel ist dabei immer gleich. Es geht um die Förderung der einzelnen Person in der Berufsrolle, mit all den Aufgaben und den Gestaltungsmöglichkeiten. Spezielle Fertigkeiten und Fähigkeiten werden bei einer Supervision nicht trainiert, das ist ja dann Teil eines Trainings. Es geht als zentraler Aspekt bei der Supervision um die Reflexion. Ja, und auch im Coaching kommt die Supervision vor. Sie dient in diesem Falle ebenfalls der Beratung, und zwar der Beratung der Coaches. Also man geht in regelmäßigen Abständen in eine Supervision, um seinen eigenen persönlichen Beratungsvorbrang oder Prozess ja, durchleuchten zu lassen, reflektieren zu lassen, analysieren zu lassen, um in diesem Beratungsprozess dann immer besser zu werden. Beide Ansätze, also Coaching und Supervision, weisen gegenüber dem Training und der Beratung einen Unterschied auf. Es findet nämlich beim Coaching und der Supervision das Gespräch auf Augenhöhe statt und nicht in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Was ist aber jetzt nun das Besondere am Coaching? Meistens ist die Zielgruppe im Coaching im beruflichen Kontext zu finden. Also sind vor allem Führungskräfte, UnternehmerInnen. Ja, und es geht inhaltlich meistens um Personalentwicklung, um Managementaufgaben unterschiedlichster Art. Anliegen können sich aber auch auf Problemstellungen im zwischenmenschlichen Bereich beziehen. Also alles mit der großen Zielsetzung, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Die Prozessgestaltung, also die Auswahl der Methoden, liegt dabei beim Coach. Aber die Ergebnisgestaltung liegt beim Klienten. Er ist sozusagen sein eigener Experte in der Ausführung, in der Umsetzung. Er weiß am besten, was bei ihm funktioniert. Um diese Form der Unterstützung professionell geben zu können, bedarf es einer sehr guten Ausbildung und vor allen Dingen auch einer Methodenvielfalt von Seiten des Coaches. Ja, und hier beginnt nun ein Dilemma. Genauso wie im Berufsfeld der Tanzpädagogik ist auch die Berufsbezeichnung Coach nicht geschützt. Und das wiederum ruft sehr viele selbsternannte Coaches auf den Plan. Eine Differenzierung nach Qualität sollte deshalb sorgfältig vorgenommen werden, damit man sein Geld nicht buchstäblich aus dem Fenster wirft. Ich persönlich habe auch schon einige Coaching-Aus- und Weiterbildung absolviert und aktuell befinde ich mich in einer Weiterbildung zum systemischen Business Coach. Ja, und damit ich meine Zertifizierung bekomme, muss ich viele Coaching-Sitzungen nachweisen können. Und zwar muss ich Reports schreiben und diese müssen dann auch von meinen KlientInnen unterschrieben werden. Ich werde supervisioniert und ich habe Live-Coachings ja, unter Augen von Lehrcoaches und da schließe ich dann meine Ausbildung ab. Ja, und ich muss mich wirklich sehr intensiv mit den Methoden im Coaching auseinandersetzen. Ich brauche sozusagen die Vielfalt, damit ich jedem Klienten überhaupt im Prozess gerecht werden kann und sein Anliegen auch professionell bearbeiten kann. Wenn diese Ausbildung nicht erfolgt, dann, dann kommt es letztendlich einem Gespräch unter Bekannten oder Freunden gleich. Ein gewisses Gütesiegel, also wirklich herauszufiltern, wer ist denn wenigstens ausgebildeter Coach, kann man sehr schnell herausfinden, weil ausgebildete Coaches in der Regel einem Coachingverband zugehören oder angehören. Coachingverbände haben ein sehr klar definiertes Aufnahmeverfahren, haben klar definierte Kriterien und ohne eine Coaching-Ausbildung mit einem ganz bestimmten Inhalt und einer gewissen Dauer kommt niemand in die Verbände rein. Ist also eine derartige Zugehörigkeit nicht vorhanden, würde ich persönlich die Finger von diesem Coach lassen. Ja, nun stellt sich mir natürlich grundsätzlich die Frage, ob es Sinn macht, sich im Feld der Tanzpädagogik einem Coaching zu unterziehen. Na ja gut, mit meinem Werdegang kann ja die Antwort eigentlich nur Ja sein. Aber ich will es auch ein Stück weit begründen. Ein Coaching kann helfen, die Funktionsfähigkeit in einem Team, also das Teambuilding, zu fördern. Es kann einem Tanzunternehmer, einer Tanzunternehmerin helfen, sich neu aufzustellen oder sich in Veränderungsprozesse zu begeben. Ja, und die kann man dann begleiten. Es kann helfen, sich seiner Berufsrolle bewusst zu werden und seinen diesbezüglichen Wünschen und Bedürfnissen. Hier kann also eine Außenperspektive helfen, Klarheit zu bekommen. Und die Rolle des Coach ist die eines Prozess beratenden Zuhörers und Gesprächspartners auf Augenhöhe. Es geht im Coaching vor allen Dingen darum, dass die Selbstmanagementfähigkeiten gefördert werden oder wieder freigelegt werden und dass es eine gemeinsame oder eben auch eine individuelle Reflexion, Analyse der Situation ist und von einem Ist-Zustand. Ja, zu einem Soll-Zustand begleitet wird. Professionell ausgeführt kann die Investition für ein Coaching sich beruflich mehr als auszahlen. Es können Blockaden gelöst und Energien freigesetzt werden und dies zahlt sich auf jeden Fall für das eigene Business aus. Ja, das waren jetzt so meine Erklärungen für die Begriffe Training, Beratung, Supervision und Coaching. Und wenn Du ein Anliegen hast, was Du einmal näher beleuchten möchtest, was Dir unter den Nägeln brennt, dann darfst Du Dich gerne mit mir in Verbindung setzen. Wir führen dann ein kostenloses Erstgespräch, besprechen Dein Anliegen, Deine Ziele, ja, stellen dann fest, ob wir gut zusammenarbeiten können oder ob jemand anderes besser für Dein Anliegen geeignet ist. Ja, und wir hören uns dann zu einer weiteren Folge, wenn Du magst, bald wieder. Und ich wünsche Dir bis dahin natürlich wie immer eine schöne Zeit. Mach es gut, bis bald, Deine Silke.